0: Merci Sarah et bonjour à tous. Aujourd'hui à l'occasion du 500e anniversaire de la construction de la basilique Saint-Pierre-de-Rome, celui qui en fut un des principaux artisans, Michel-Ange. Ce jour, 10 mai 1508, moi, Michel-Ange, ai reçu de sa sainteté le pape Jules II la somme de 500 ducats à Valoir sur la peinture de la voûte de la chapelle Sixtine, dont j'entreprends la réalisation. Michel-Ange. 2000 ans d'histoire. Le 16 avril 1506, il y a 500 ans, jour pour jour, le pape Jules II posait la première pierre de ce qui devait être à ses yeux le centre du christianisme, la basilique Saint-Pierre de Rome. Pour cet édifice qui devait dépasser en grandeur tout ce qui avait été construit jusque-là, ce pape avait fait appel aux artistes les plus renommés d'Italie. L'architecte Bramante, le peintre Raphaël, et un homme qui s'était rendu célèbre à Florence en sculptant dans le marbre une monumentale statue de David, Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange. Avant de lui confier la peinture de la voûte de la chapelle Sixtine, Jules II l'avait fait venir à Rome en 1505 pour qu'il construise son tombeau. Un projet tellement
1: ambitieux que Michel-Ange ne pourra jamais l'achever. Ce tombeau le rendra fameux, mais jamais. Alors j'ai peur qu'il n'atteigne pas la célébrité en ce siècle au train où vous travaillez. Connaissez-vous un sculpteur qui sache tailler le marbre plus vite que moi Combien de sculptures sont projetées pour ce tombeau 40, comme vous le savez. Et cela vous a pris euh, combien de temps pour sculpter le David à Florence 4 ans. 4 fois 40 font... Je sais, Bramante, je sais, 160 ans. Voilà pourquoi je ne puis prendre du bon temps. Prenez les corps. Regardez, Moïse. Moïse, Moïse, là, dans le marbre. Moïse descendu du Sinaï, la colère de Dieu dans les yeux. Dans l'esprit de Nickel-Ange, plutôt. Non, ici, vivant. Il dort au cœur de la pierre. Dieu l'y a mis, et le sculpteur ne fait que l'en délivrer.
0: Nadine Sotel, bonjour. Bonjour est historienne de l'art et auteur d'une excellente biographie de Michel-Ange qui vient d'être publiée chez Folio. Michel-Ange, euh, qui fut un des artisans les plus célèbres de cette basilique Saint-Pierre de Rome dont la construction a commencé il y a 500 ans, euh, tout juste, et où l'on peut voir la pietà de Michel-Ange, le Moïse aussi, je crois, qui est au musée euh, du Vatican, mais alors aussi et surtout, on, on la connaît bien, le plafond de la chapelle Sixtine peint par Michel-Ange, parce qu'il était comme beaucoup d'artistes de l'époque, à la fois peintre, et sculpteur, Nadine Sautel. Euh,
2: Michel-Ange était à la fois peintre, sculpteur, euh, il est devenu donc architecte et il était également poète. Il a été considéré comme l'un des plus grands poètes par Shakespeare, par exemple.
0: Et alors, il était, il apparaît à une époque quand même assez extraordinaire. Moi, ça me, ça me sidère toujours de voir qu'en même temps, dans le même lieu, euh, on voit se révéler des artistes aussi grands, parce qu'il y a une sérieuse concurrence, que Michel-Ange, le Titien, Léonard de Vinci, euh, Botticelli, euh, Bramante, Raphaël. C'est extraordinaire. Et tout ça, grâce évidemment à ce qui a permis d'ailleurs à Michel-Ange de se révéler, d'être révélé comme d'autres, c'est évidemment le mécénat, euh, Nadine Sotel.
2: Le mécénat a été exercé à l'époque, essentiellement par la famille Médicis. Euh, à Florence Michel-Ange Michel a été euh, pratiquement adopté il a vécu avec les enfants euh, de Laurent de Médicis qui était euh, à la fois euh, le le maître temporel de, de Florence et le plus grand banquier du monde. C'était lui qui euh, était bailleur de fonds euh, de, euh, de Rome. Euh, à l'époque, euh, la fortune de Laurent de Médicis provenait de l'industrie textile euh, qui était favorisée par la proximité euh, du golfe de Gênes. Et euh, la situation euh, de Florence permettait donc à Laurent et à toute sa famille puisqu'il était ça euh, remontait à la quatrième génération euh, non seulement euh, de, de
0: de financer financer de financer, artistes, oui. de
2: financer euh, les artistes mais en même temps de faire régner la paix euh, dans Florence à une époque extrêmement perturbée puisqu'il y avait une mosaïque de 14 états euh, en Italie
0: alors c'est cela dit, c'est après la mort de Laurent le Magnifique que vraiment Michel-Ange va se rendre célèbre va être révélé très jeune, parce que ce qui me frappe en vous lisant, la Sautel, Sotel c'est la précocité de, de Michel-Ange de Buonarroti, dit Michel-Ange euh,
2: Michel-Ange euh, a à commencé à, à peindre, du moins il ne savait, euh, n'avait aucun aucun élément, aucun rudiment de connaissance de, de peinture, à l'âge de 13 ans, quand il est entré à l'atelier la, du célèbre Ghirlandaio, qui était un élève de Donatello et qui était le, le peintre le plus réputé de Florence. Euh, à l'époque, Michel-Ange... Euh, qui était né dans une famille de la petite noblesse euh, florentine, a vu, euh, était à, pratiquement inculte, puisqu'il est entré à l'école à l'âge de 10 ans et qu'il avait été élevé, sa mère n'ayant pas de lait, par des tailleurs de pierre de Settignano. Et donc. Au moment où il est entré chez Guerlain remarqué par euh, un jeune homme de 10 ans, son aîné, qui était l'élève de Guerlain qui l'avait qu'il avait remarqué dans la rue parce que Michel-Ange n'arrêtait pas de dessiner. Euh, Michel-Ange euh, est contre la vie de son père, euh, qui s'opposait tout à fait euh, à ce que son fils devienne euh, artiste, euh, et... Entrer à l'atelier de Guerrandaillot en persuadant son père à force de... Euh je dirais, de, de granderie et de dispute.
0: Alors, c'est euh, surtout d'abord par la sculpture qui va se faire connaître, très jeune. Vous vous rappelez Nadine Sotel, la Pietà que l'on peut voir, euh, justement, au Vatican. Vous faites remarquer, d'ailleurs, une chose étrange, c'est qu'elle est totalement disproportionnée, puisque euh, si elle se mettait debout, hein, elle est assise avec son fils sur les genoux, la Vierge, euh, elle, elle aurait deux mètres, elle serait plus grande que son fils, euh, qui paraît, lui, le Christ, euh, plus, euh, plus vieux. Lequel, ce qui est assez surprenant. D'autre part, il y a aussi le David qui va rendre Michel-Ange très célèbre, que l'on peut voir à Florence, qui est un exploit. C'était une statue gigantesque de 5 mètres de haut et euh, il a réussi. Personne, aucun sculpteur n'osait la toucher parce qu'il avait peur de la casser. Et c'est Michel-Ange qui, en quatre ans, va faire le David qu'on peut voir à Florence. Mais là, il est célèbre et c'est le pape qui fait appel à lui, non pas encore pour euh, la Sixtine, qui le fait venir à Rome pour construire son tombeau d'Alice. Hôtel.
2: Euh, oui, euh, au moment, donc euh, en 1505, euh, Jules II fait venir euh, Michel-Ange à, à Rome. Euh, il est question très très vaguement d'un monument euh, ouvert, euh, c'est-à-dire bon, dont on puisse faire le tour... Euh, et qui, qui est des ouvertures de tous les, et entrées de, de tous les côtés, et euh, Michel, je comprends qu'il s'agit d'un tombeau. Donc il, il se trouve euh, à Rome, euh, il est déjà célèbre puisqu'il a euh, déjà euh, sculpté euh, le David et la Pieta, euh, il faut tout de même dire qu'il avait euh, 24 ans quand il a sculpté euh, la Pieta et qu'il en avait 30 quand il a sculpté le David. Alors
0: ce tombeau, vous parlez de la malédiction du tombeau, il n'arrivera jamais à le finir parce qu'il y avait 40 statues qui étaient prévues. C'est d'ailleurs un des motifs des très nombreuses disputes qui, pendant 13 ans, vont opposer justement ces deux personnages, connus pour leur mauvais caractère, Michel-Ange et le pape Jules II. J'ignorais que vous ne fussiez pas être bon à
1: être Buonarotti. Sur Rome sous le pontificat du pape Jules II. Sonnet. Celui qui du pape porte la couronne est ma méduse et ma gorgone. C'est la colère qui m'avait dicté ce sonnet. Vous n'aviez pas payé... Le... D'ailleurs, votre langue ne m'a pas épargné plus que votre plume. Vous m'avez appelé un conquérant, un flibustier. Si je n'étais pas devenu conquérant, il n'y aurait ni église, ni pontife, ni espoir de paix pour l'humanité. Et devrais-je ajouter, ni mécène pour l'architecture et la peinture, et de ce fait, ni une vie confortable pour l'artiste Je n'exige pas le confort, rien que le travail. Vous m'avez toujours mal compris, Buenarotti. Je ne suis pas un Borgia. Je veux l'honneur pour l'Église, non pour moi-même. Et je me servirai de l'art comme du glaive pour la gloire de la foi.
0: C'était un autre extrait du film qui nous servira aujourd'hui de fil conducteur, l'extase et l'agonie de Carol Reed avec Rex Harrison dans le rôle de Jules II et Charlton Heston dans celui de Michel-Ange. Les rapports entre les deux hommes, d'ailleurs, étaient assez tendus. Hein. Ils avaient un, un sale caractère, si on peut dire, Nadine Sautel.
2: On appelait ça à l'époque la terribilité. C'est un mot qui est resté, qui signifie euh, à la fois, euh, je dirais, bon pour, pour parler un petit peu vulgairement, grande gueule, et en même temps euh, c'était des êtres qui inspiraient vraiment, qui dégageaient quelque chose d'invraisemblable euh, le commun des mortels baissait les yeux quand, euh, quand il les regardait ces deux hommes se sont affrontés ils avaient une volonté farouche euh, Jules II avait décidé de reconstituer les états pontificaux. Il avait euh, à la tête de 200 Suisses, qui étaient soldats, qu'il avait...
0: Euh, euh, oui, parce que c'était un pape en armes. Hein. Il portait plus souvent l'armure que la soutane. Vous vous rappelez qu'il a fondé les gardes suisses, mais c'était un souverain temporel.
2: Tout à fait. C'est-à-dire qu'il se battait lui-même. Euh, il pourfendait l'ennemi, euh, l'épée au poing, avec en euh, euh, bannière le, euh, un Christ... C'était quelque chose d'absolument inouï et il a gagné des, des, des combats euh, d'une manière euh, invraisemblable en excommuniant par exemple, euh, Louis XII et en distribuant les barrettes de cardinaux comme des, comme, comme des, comme des bijoux. Enfin, et
0: et, et puis très soucieux de... de, de préserver et même d'accroître l'autorité quand même du Vatican euh, sur euh, un monde chrétien où, où, où le, le Vatican, le pape est de plus en plus critiqué, on est juste à la veille d'ailleurs de la réforme de Luther et c'est vrai, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Nadine Sotel, il veut construire une gigantesque basilique qui est celle que nous connaissons aujourd'hui euh, qui est la basilique Saint-Pierre, donc de Rome cela dit, c'est sur les ruines d'une précédente il y avait déjà une basilique Saint-Pierre à Rome
2: il y avait déjà une basilique Saint-Pierre euh, mais qui avait était complètement euh, détériorée, euh, parce qu'en fait, il faut rappeler le grand schisme euh, au XIVe siècle, c'est-à-dire qu'il y avait deux papes, un pape à Rome et un, pape et un anti-pape euh, en Avignon. Et euh, de ce fait, euh, les, comme il n'y avait aucune autorité à Rome, les, les états dits pontificaux se sont révoltés, euh, ont fait sécession et... Euh, il n'y avait absolument plus de finances à Rome pour entretenir les édifices qui croulaient et euh, Michel-Ange compare Rome à un cadavre en décomposition.
0: Alors cette basilique c'était celle de Constantin, je crois que Constantin oui. créée au, au, au 4 siècle euh, et il va en confier la construction d'abord à un architecte très connu, peintre lui aussi, hein, comme, euh, comme l'était euh, Michel-Ange, euh, qui était Bramante Alors cela dit, à côté de cette basilique dont on a posé la première pierre, j'insiste là-dessus parce que c'est précisément la raison pour laquelle nous avons choisi cette date pour en parler, qui était euh, posée il y a 500 ans, jour pour jour, hein, le, le 16 avril 1506, et eh bien à côté de cette euh, basilique, il existait déjà, une chapelle, et c'est là que Jules II va confier à Michel-Ange une autre tâche.
1: Cette chapelle est très chère à mon cœur. Comme vous le savez, elle a été bâtie par mon oncle, le pape Sixte, sous son nom de chapelle Sixtine. Que pensez-vous de son architecture Je veux la vérité, Buonarotti. Son architecture Elle est aussi dépourvue d'architecture qu'une étable à vache. Mon fils, j'ai décidé de vous distinguer d'entre tous les maîtres peintres d'Italie. Votre mission consistera à décorer le plafond. très Saint-Père, je suis un, un sculpteur, et non un, un peintre. Buenoranti, cette nouvelle modestie devient chez vous une véritable obsession. N'avez-vous pas étudié l'art de peindre à fresque avec le grand guirland Si, mais... N'avez-vous pas peint une sainte famille pour un obscur banquier de Florence Ce n'était qu'une diversion, donc, Votre ça... fresque n'a pas été jugée supérieure à la fresque peinte par Léonard de Vinci Florence est ma ville, votre sainte... Et moi, je, je suis votre comté, Buenoranti. Mais refuseriez-vous ce que vous avez accordé au banquier et politiciens de Florence où se peut-il que vous ayez peur Doutez-vous de vos capacités de mener à bien une telle tâche Je n'ai pas peur, votre santé.
0: un in questo
1: Forza al ventre, appicca sotto al mento, la barba al cielo, la memoria sento,
0: in sullo scrigno e il vento fa terapia, e il pennello sopra il viso, tuttavia, nel fa gocciando Vous entendez en musique et en chanson, mise en musique et en chanson par Philippe Edel, un poème de Michel-Ange Buonarroti, « La pavane de l'ange », Michel-Ange qui raconte dans ce poème les conditions dans lesquelles il a travaillé à la chapelle Sixtine. Je cite « Ma barbe rebrousse vers le ciel, mon crâne s'appuie sur ma bosse et ma poitrine est devenue semblable à celle d'une harpie ». Cependant que mon pinceau, s'égouttant sur ma figure, l'a couvert d'un somptueux carrelage. C'était, vous le rappelez dans, dans votre livre, euh, c'était vraiment, euh, Nadine Sautel, une entreprise énorme que ce, cette peinture au, au sommet à 21 mètres de haut euh, de, euh, du plafond de la Sixtine. Euh,
2: le plafond faisait 50... 540 mètres carrés, euh, il y a d'abord eu un échafaudage, un échafaudage construit par Bramante que Michel-Ange a fait démolir en le ridiculisant parce qu'il aurait laissé des trous. Et il a construit lui-même ce qu'on a appelé un pont à plusieurs euh, à plusieurs niveaux. Il travaillait à quelques centimètres. Du plafond. Euh, C'est
0: qu'il voyait pas l'ensemble le, de ce Il, il ne voyait faisait, pas
2: l'ensemble et il travaillait euh, complètement tordu, de sorte qu'il est devenu à moitié aveugle. Euh, la peinture lui tombait sur dans les yeux, sur le visage. Euh, il est tombé de l'échafaudage et il s'est cassé la jambe. Et il a <rire> refusé le médecin parce qu'il refusait de se faire soigner par un médecin. Euh, il a recommencé immédiatement à travailler et il a enduré vraiment une souffrance invraisemblable. Il travaillait 17 heures par jour. Mais
0: il avait une hygiène de vie absolument insensée. Vous vous rappelez, par exemple, que euh, d'abord, effectivement il dormait tout habillé 3-4 heures par jour il ne se lavait jamais hein. ça c'était le principe que lui avait enseigné son père qui lui écrivait avant tout soigne ta tête, tiens-toi modérément chaud et ne te lave jamais fais-toi nettoyer mais ne te lave jamais hein, c'est absolument insensé d'où aussi la quantité de maladies euh, incroyables qu'il a pu avoir Michel-Ange, alors qu'il est mort à 89 ans euh,
2: Michel-Ange a eu une quinzaine de maladies euh, donc congestion cérébrale euh, euh, congestion pulmonaire euh, fracture ouverte euh, bon il a échappé à la malaria à la civilis à toutes ces épidémies enfin, qui, qui sévissaient à l'époque et qui faisaient des milliers de morts euh, et, et donc il est mort dans sa 89 e année mais son père était mort à 90 ans oui. donc euh, c'était tout à fait étonnant oui.
0: et puis alors e extraordinairement seul je crois que euh, c'était Raphaël qui était son contemporain, qui travaillait lui aussi au Vatican, qui disait il a vécu seul comme un bourreau et tellement seul, sans aucune femme autour de lui qu'on a dit qu'il était homosexuel, Nadine Sautel
2: je pense qu'il est tout à fait été possible euh, qu'il ait été homosexuel mais en fait on n'en a aucune preuve il a, on, on a ses lettres à Tommaso Cavalieri euh, qui a été son élève et son ami euh, surtout à partir de la soixantaine. Mais auparavant, il, euh, il a eu une correspondance avec Contessina euh, de Médicis, qui était la, la fille préférée de Laurent, qui accompagnait Laurent partout. Et euh, il a été très très épris, on, un amour qu'on a dit platanique, de, euh, de Victoria Colonna, euh, qui était une célèbre poétesse qui a correspondu avec Larioste et euh, qui était très proche de bon Très proche du, de Luther, en fait, très proche de la, de la réforme.
0: Enfin bref, il se consacrait essentiellement, évidemment, à sa peinture du plafond de la Sixtine, qui a duré quatre ans, à sa sculpture, euh, et puis aussi en face, façon... il était fasciné, euh, par le corps humain, au point d'ailleurs de peindre sur ce fameux plafond de la Sixtine des personnages dont la nudité avait scandalisé les cardinaux.
1: À la vue de Dieu, dans un de sa gloire, spectacle obscène, honteux, Honteux et obscène, cet artiste tire son, son inspiration des Grecs qui glorifiaient la nudité. Il a transformé la chapelle de votre sainteté en un temple païen. Eh bien, Buenoroti, qu'avez-vous à dire Rien. Rien Alors, devrais-je écouter ces critiques et faire repeindre les murs Le livre de la Genèse dit que Noé était nu. Dois-je corriger les saintes écritures et lui passer un pantalon vous profanez les Écritures Le nu n'est pas un sujet convenable en peinture Alors Dieu lui-même est un profanateur, c'est lui qui a créé l'homme à sa propre image Blasphémateur Il a créé l'homme avec fierté et sans honte Et ce sont les prêtres qui ont inventé propre. Maintenant, hérétique Je peindrai l'homme tel que Dieu l'a fait, dans la gloire de sa nudité Je dis que je peindrai la vérité, dans des plaies à tous les bigots et les hypocrites de Rome Pourquoi avez-vous amené des butors à juger mon œuvre j'ai fait Amen. Oh.
0: Luigi da Palestrina Giubilate Deo, composé en 1570 et qui était joué donc à cette époque à l'époque de Michel-Ange qui est mort peu de temps avant à la chapelle Sixtine euh, dont les peintures nous émerveillent aujourd'hui le plafond de Michel-Ange il y a aussi nous en parlerons parce qu'il a été composé beaucoup plus tard le jugement dernier qui a été peint sur un mur ça nous émerveille mais à l'époque on l'a entendu ça a scandalisé ce nu on le voyait rarement dans les églises euh, à l'époque Nadine Sotel
2: euh, oui effectivement Michel-Ange euh, a osé représenter euh, des corps nus euh, sur le plafond de cette chapelle. Euh, en particulier, il a à peine habillé euh, Dieu, qui est euh, vêtu d'une tunique, mais qui est un vieillard musclé. Euh, Adam est absolument nu. Euh, Ève, euh,
0: comme, comme ils étaient à la création.
2: Comme ils étaient à la création et c'est vrai que cette nudité a profondément scandalisé euh, les cardinaux au moment de euh, du dévoilement de, de ces fresques.
0: Il était toujours soutenu quand même malgré tout par Jules II. Cela dit, Jules II est mort au moment où se terminait justement cette euh, cette chapelle Sixtine. Et après lui, je crois face enfin au plafond, en tout cas après lui, d'ailleurs, il y a un peintre qui est arrivé euh, pour recouvrir un peu quelques-uns des nus de la chapelle Sixtine parce que toute la peinture n'est pas. Michelange, je crois qu'on lui avait demandé simplement de mettre des toiles pudiques sur quelques sexes que l'on pouvait voir sur le corps des saints euh, et même de de Dieu. Il s'appelait Daniel de Volterra, était surnommé du coup le poseur de braguettes, hein, il braguettone.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de poser des, des jupons euh, sur les sexes des femmes et de poser des culottes euh, sur ceux des hommes. Mmh. Euh, voilà, euh, il avait promis à Michel-Ange que ce serait des voiles légers comme des nuages, et en fait, il a fait quelque chose qui masquait bel et bien euh, le poète, l'art s'insurgeait très violemment.
0: Alors, Jules II, il meurt en, en, en 1512, euh, et il a survécu, il a survécu pendant plus de 50 ans. Il a continué à travailler pour les successeurs de, de Jules II, euh, pour Paul III, notamment, qui lui a demandé de peindre sur un des murs, euh, à côté d'en dessous du plafond, le jugement dernier. Il a même été nommé en 1547 architecte en chef du Vatican, après oui, la mort de Bramante.
2: Tout à fait. Et... Euh, donc. Il a peint le jugement dernier euh, dans un état de révolte profond euh, parce qu'il avait vécu euh, d'une part le. Enfin il avait vécu la, la, la République, euh, l'écrasement de la République florentine. Hein, et lorsqu'il était parti euh, en. en, en en 1934, il avait assisté à l'exécution de tous les chefs de cette rébellion et il était absolument horrifié par ce qui s'était produit à l'époque, par le sac de Rome en 1927 qui avait été organisé par Charles Quint et pour lui, ce jugement dernier représentait vraiment une colère extraordinaire. Contre le la façon dont se se euh, télescoper pouvoir temporel et pouvoir spirituel.
0: Et puis il sera donc architecte en chef en, 1840, en 15, 1547. Pardon, il mourra euh, beaucoup plus tard. Merci à Nathalie Sautel de nous avoir rappelé euh, son histoire, puisque euh, il est mort à 89 ans, plus de 50 ans donc après celui auprès duquel et pour lequel Michel-Ange a peint ce qui est sans doute la plus
1: belle fresque du monde, le pape Jules II. J'ai peur que la postérité ne voit pas en moi le pape qui a chassé l'envahisseur hors d'Italie, mais l'homme qui força un artiste réticent à terminer une œuvre qui nous dépasse infiniment l'un et l'autre. Vous ne m'avez pas forcé votre sainteté. Vous avez la mémoire courte pour l'inverter. Je vous ai touché de ma main tout comme Adam le fut par Dieu, et je vous ai contraint à accepter la vie. Soyons donc fiers d'avoir été, vous et moi, ces instruments. Ce n'est que du plâtre peintre et simple. père Non, mon fils, c'est bien plus que cela. Beaucoup plus. Michel-Ange, au travail, mon fils.
0: Je rappelle que mon invité Nadine Sotel, non pas Nathalie Sotel, pardon, Nadine Sotel a écrit un remarquable, une remarquable biographie de Michel-Ange qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Folio Biographie. Vous avez pu entendre des extraits de l'excellent film de Carol Reed, L'Extase et l'Agonie, disponible en DVD chez Fox Pathé Europa. Je signale que vous pouvez voir et admirer les dessins d'études qui ont servi à la peinture de la voûte de la chapelle Sixtine dans l'exposition Michelangelo qui se tiendra jusqu'au 25 juin prochain au British Museum de Londres. Pour jouer, aujourd'hui encore avec nous, notre jeu France Inter le Figaro et gagné les 20 volumes de l'Encyclopédie Universelle du Figaro. Voici la question du jour, facile. Quel pape demanda à Michel-Ange décorer la voûte de la chapelle Sixtine Sixte IV, Jules II ou Paul III c'était 2000 ans d'histoire, merci à Edwin Caron, Ludovic Asselot, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménossi, et au réalisateur Bertrand Chaumeton.